0: boa noite queridos irmãos a graça e a paz sejam com todos por gentileza irmãos abram suas bíblias no livro de Neemias capítulo 7 e diferente da semana passada que nós lemos um texto bem grande nós iremos ler poucos versículos nesse culto pelo menos como texto base daquilo que nós iremos falar dos versos 70 a 73 Neemias capítulo 7 versos 70 a 73 e gentilmente peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas e seus corações mais ainda porque o texto hoje vai tratar de um assunto bem delicado. Para a Bíblia, para as Escrituras, para o Evangelho, é muito tranquilo o tema. Mas nesses últimos anos parece que é um tema que se tornou uma pedra no sapato da igreja cristã. Todos abriram? Neemias, capítulo 7, dos versos 70 a 73. Diz assim o texto sagrado. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro mil daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro, vinte mil daricos e em prata dois mil duzentos arratéis o que deu o restante do povo foi em ouro vinte mil daricos e dois mil arratéis em prata e sessenta e sete vestes sacerdotais os sacerdotes os levitas os porteiros os cantores alguns do povo os servidores do templo e todo Israel, habitavam, nas suas cidades, amém, vamos buscar o Senhor em oração, feche os teus olhos, grandioso e santo Deus, é no nome de Jesus, que nós nos reunimos diante de ti, é no santo nome de Jesus também, que invocamos, que a tua graça, a tua bênção esteja sobre nós, somos carentes, do teu favor diariamente, Senhor. Nos ajuda com esse texto bíblico que possamos, Senhor, saborear dos deleites da tua palavra. Nós cantamos, Senhor, a ti em louvor e adoração. E em um determinado hino nós cantamos que o Senhor para o Senhor nos ajudar a compreender o teu livro e entender definitivamente que os teus pensamentos são mais altos que os nossos. Nos ajuda a compreender essa verdade. No santo nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que estamos na segunda e última parte do livro de Neemias. Aliás, a partir do capítulo 7 até o final, nós já estamos nessa última parte, e o que demarca essa divisão no livro de Neemias é que dos versos, perdão, dos capítulos 1 a 6, o templo já está reconstruído, os muros também já estão tudo em ordem, as portas ou os portões devidamente assentados. E a partir do capítulo 7, nós vamos compreender e ver a ação da liderança de Neemias com relação ao povo de Deus no tocante à vida espiritual do povo. A vida espiritual e como ele vai começar a restaurar várias temáticas daquele povo que até então eram escravos e agora retornaram da Babilônia para Israel, então historicamente falando, nós estamos tratando de irmãos nossos de fé, todavia num período pós exílio, termina-se o cativeiro da Babilônia, eles ficaram ainda um tempo, com os medo persas, mas agora eles estão de volta para Jerusalém, eles estão reconstruindo toda a sua vida, toda a sua história, a sua economia, a sua segurança, e agora uma vez que Jerusalém se tornou uma cidade, no mínimo no mínimo habitável, eles começam a reconstruir, e de forma rápida, debaixo da liderança de Neemias, toda a sua vida espiritual, na semana passada, a título de introdução, para que a gente possa entender o que falaremos, nos versos 70 e 73, apenas relembrando os irmãos, nesse texto grande que lemos, nós tiramos lições importantíssimas, a respeito de que a história, o passado... Não deve ser o nosso algoz, o nosso capataz. Todavia, a história, ela deve ser a nossa pedagoga, nos ensinando de tal maneira que não venhamos errar novamente naquilo que a geração passada errou. Termina-se esse ponto, lições importantes tiramos nesses primeiros 72, perdão, 69 versículos do livro de Neemias, e de imediato, entra essa informação que nós acabamos de ler dos versos 70 a 73 irmãos preciosos contribuindo financeiramente sabendo da necessidade e do mover de Deus e do crescimento do reino de Deus e é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos porque nós não podemos fugir de assuntos que muitas vezes são peculiares ou se tornaram peculiares por causa de malfeitores eu quero falar com os irmãos hoje, então, sobre o crescimento do reino, através da contribuição financeira. É isso que o texto nos mostra, e esse é um dos cuidados que Neemias vai cuidar para restaurar a espiritualidade do povo. Amém, irmãos? Dito isso, ainda na introdução, eu gostaria de lembrar os irmãos que, nesse momento da leitura que nós fizemos, dos versos 70 a 73 o templo já está funcionando... a toda... Alisson, vou pedir um favor para você... por gentileza, para não forçar muito, diminui ali, está muito barulhento, por gentileza... Do 70 a 73... nós vamos ver... Ah, o crescimento... do reino de Deus... o desenvolvimento do povo de Deus... o que acontece, e precisamos entender é que... ainda que isso não esteja tão claro... ou de forma narrada... nesse texto... Precisamos entender que esse crescimento Ele está implícito no texto Por que é que ele está implícito? Porque Todo o povo está de volta Ao trabalho no tempo Aqueles que deveriam ser recolocados no tempo Todos estão agora trabalhando novamente No tempo E já é sabido, Neemias ele não vai perder Tempo explicando O óbvio da teologia judaica Ele entende E subentende que ele não precisa de tratar de assuntos que para os judeus são assuntos que são de fundamentos de fé, ele não vai perder tempo com isso, então ele fala como que entendendo que seus ouvintes sabem do que ele está falando, uma vez que Deus, e prestem muita atenção nisso agora, no antigo testamento, na antiga aliança, Deus só se manifestava e só falava com o povo pelo tempo, diante do tempo, nos afazeres do tempo é, por ali e unicamente naquele lugar naquele lugar e local em que o reino de Deus começará a se desenvolver a crescer novamente não há um único lugar na terra em que Deus iria se manifestar para o crescimento do seu reino a não ser através do templo. essa informação já estava na lei de Moisés toda essa compreensão já vinha desde o período dos profetas isso era tão arraigado que a primeira, uma das primeiras perguntas que a mulher lá no Poço de Jacó fez a Jesus foi: aonde a gente deve adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, lugar do templo. Isso era muito claro. Então, quando nós vemos todo o mover de uma nação movimentando-se novamente, é evidente que esse crescimento viria de Jerusalém. Então, isso já estava implícito. Ele não precisa explicar aquilo que é o óbvio. Ele não precisa, de fato Explicar Aquilo que era o óbvio Mas, existe uma informação Muito importante no texto, e agora Forma clara Que o crescimento Do reino de Deus Prestem muita atenção o culto doutrinário Sempre tem muitas particularidades importantes O crescimento Do reino de Deus Vírgula No que tange a responsabilidade humana. Porque sabemos que quem faz crescer o reino de Deus é o Senhor de forma soberana. Todavia, o crescimento do reino de Deus, vírgula, naquilo que tange a responsabilidade humana, passa diretamente por alguns fatores da comunhão dos santos. O primeiro deles, uma presença incessante na comunhão da igreja. O segundo, compromisso dos crentes com suas igrejas locais terceiro o uso em alegria dos dons que Deus deu diferentemente aos irmãos de uma comunidade cristã para a edificação da igreja local quarto, não tem como fugir dízimos e ofertas contribuição financeira naquilo que tange o crescimento do reino local Deus estipulou essas compreensões. Deus falou em vários textos da Bíblia Sagrada essas informações. Essas informações. Contudo, ainda falando um pouquinho, para que os irmãos entendam o cenário, e agora trazendo isso para nós. E eu vou tentar ser aqui o mais claro possível. Contudo, esse assunto de dinheiro finanças, contribuições nos últimos anos pelo menos nos últimos 25 quase 30 anos se tornou algo como que uma pedra no sapato de igrejas fiéis de líderes fiéis de homens de Deus aquilo que é um assunto muito tranquilo e simples tratado nas escrituras se tornou Alvo de perseguição Ridicularização Se tornou alvo De chacota E muitas das vezes Por meio de irmãos Da igreja Da igreja Eu defendo E aqui é uma compreensão minha Deixo isso muito claro Que esta perseguição Moderna começou a acontecer de forma nacional em 1995 eu já falei aos irmãos eu tenho uma memória muito boa em 95 eu estava entrando na minha adolescência, saindo daquilo que a gente chama de junior e indo para a adolescência outubro por volta das oito e meia da noite pois é, eu tenho esses detalhes muito claros na minha mente o jornal nacional solta uma reportagem da igreja Universal do Reino de Deus Alguém se lembra dessa reportagem? Mostrando Todo o trabalho Inescrupuloso Do herege Bispo Edir Macedo Como ele trata as finanças da igreja Quais são as técnicas Que ele utiliza para ganhar mais dinheiro A ganância de uma denominação A exploração De pessoas simples e pobres e isso agora, num tom pesado, da década de 90, Jornal Nacional, que alcançava altos índices de bope não havia internet nos domicílios, não existia WhatsApp para informações, a Globo mandava e desmandava nesse país, mas dessa vez, ela tinha feito uma reportagem às escondidas, colocou um repórter escondido, para acompanhar a vida de bispos da Igreja Universal, do reino de Deus, passou-se um tempo com eles, filmou cultos, momentos de oferta, conseguiu, não sei como, mas tem imagem, isso está no Youtube até hoje, conseguiu imagens inéditas de Edir Macedo se reunindo com a sua liderança em algum lugar, algum sítio, não me lembro se era dele ou não, mas era algum lugar, sítio de descanso, de entretenimento e num determinado momento ele está ensinando toda a sua liderança a como angariar Dinheiro de uma forma não bíblica Esse assunto era um assunto muito tranquilo até 95 A partir de outubro de 95 Todas as vozes não evangélicas Desse país Se levantaram contra todas as igrejas evangélicas Colocando tudo no mesmo saco No mesmo balaio, me perdoe a expressão E começa-se até então Um assunto que perdura até hoje e aquilo que é um assunto muito notório, muito tranquilo, muito simples nas Escrituras Sagradas, me perdoe novamente a expressão, mas se tornou um pandemônio, uma dificuldade em igrejas fiéis, de homens fiéis, para que eles pudessem lidar com esse assunto com esse assunto para ajudar e dar mais força a esses que criticam todo aquilo que envolve a contribuição financeira em igrejas protestantes ainda hoje não podemos fugir disso ainda hoje há igrejas e mais igrejas denominações e mais denominações e agora não falo apenas da igreja universal do reino de Deus mas muitas igrejas que de forma ilícita trabalham, ensinam e arrecadam em seus templos com isso Ainda continua uma chama viva de ódio Contra a igreja protestante no Brasil Por causa destes Que fazem uso errado Das finanças Não entendendo os textos bíblicos E isso é um perigo E isso é um perigo Temos um elefante na sala Não podemos dizer que ele não está lá Precisamos tratar do assunto E é justamente sobre isso Com relação ao reino de Deus E ao crescimento do reino de Deus Que eu quero tratar com os irmãos na noite de hoje, amém? dito isso, gostaria de dividir o meu sermão em quatro lições importantíssimas a primeira lição será talvez a mais longa, seguida das três últimas, que será bem mais tranquila todavia necessária para a nossa compreensão daquilo que está sendo nos ensinado no texto e de imediato eu já quero começar dizendo, em primeiro lugar a primeira lição quando nós lemos esse texto diante de nós do versículo 70 a 73 é que a contribuição financeira sempre foi algo normativo no reino de Deus a contribuição financeira sempre foi algo normativo no reino de Deus e isso é de extrema importância queridos, eu quero dizer tranquilamente, seguramente a vocês, que nós somos a única geração da história da igreja, a única geração da história da igreja, que, levantemos, que levantamos constantemente argumentos, para que não venhamos dizimar e nem ofertar, é evidente que eu não estou falando de você diretamente mas estou falando de toda uma comunidade evangélica em nosso país nós somos a única geração que realmente teve problemas com esse tema óbvio que no antigo testamento as escrituras nos dizem e nos falam a respeito de uma geração que também não dizimava e que também não ofertava essa geração é a segunda geração pós-cativeiro nós estamos na primeira, eles acabaram de chegar estão restaurando toda a cidade mas na segunda geração quando todos esses irmãos inclusive Demias, já estão com o Senhor e levanta-se uma nova geração filhos desses homens netos desses homens Deus levanta um homem de Deus, um profeta chamado Malaquias e Malaquias vai tratar desse assunto todo o livro de Malaquias ele é escrito como se fosse uma audiência de Deus para com eles, Deus fala algo eles respondem a Deus e Deus dá a tréplica. Toda a estrutura literária do livro de Malaquias é dentro dessa composição literária. Deus fala algo que está, de alguma forma, o incomodando, que está contra a sua palavra. O povo dele traz uma resposta, evidentemente, todas as vezes, em oposição ao que o Senhor Deus falou. E após essa resposta de oposição, Deus vem com uma tréplica, calando todo o povo. Deus faz isso por sete vezes no livro de Malaquias. Em uma das vezes, a, a grande acusação de Deus é: vocês têm me roubado. Vocês têm me roubado. A resposta da oposição, isso é do povo de Deus é: Em que é que nós temos te roubado? E o Senhor na tréplica diz: nos dízimos e nas ofertas. Todavia, o motivo do povo de Malaquias, em que Malaquias estava instruindo, não dizimar, não era uma motivação teológica, era uma motivação do desejo do coração, não quero dizimar, não vamos dizimar, não vamos ofertar, e acabou, é uma decisão, a gente tomou essa decisão, então Deus vem como nessa audiência, ainda em misericórdia e conversa com eles, mas quando a gente pensa em uma geração, que levanta o tempo todo argumentos teológicos para que isso não aconteça, nós somos a única da história, nós somos a única geração da história que levanta argumentos teológicos para que isso não ocorra, é óbvio, sempre vai existir um homem ou outro na história querendo defender loucuras teológicas, mas não toda uma geração se levantando contra isso, principalmente sendo o povo de Deus, principalmente sendo povo de Deus eu entendo os ímpios, não concordo com eles quando eles falam sobre isso mas povo de Deus machuca porque parece que não estão entendendo absolutamente nada parece que de fato eles não estão entendendo absolutamente nada nós somos a única geração que se opõe a isso estou generalizando porque é enorme essa oposição mas quando nós lemos o texto esse texto que está diante de nós nós vamos perceber que uma vez que Neemias colocou todas as pessoas de volta no seu devido trabalho ou colocou novas alocações novas decisões, tudo aquilo que ele tomou qual é a segunda ação do povo? após todos saberem o que precisam fazer quando acordar pela manhã a segunda ação é, nós iremos contribuir e o texto fala disso de uma forma muito orgânica, Neemias não ordenou Neemias não falou do assunto eles simplesmente fizeram, aliás, o próprio Neemias fez isso, está aqui no versículo de número 70, o governador, é Neemias aqui, ele mesmo faz, e eu preciso chamar a atenção dos irmãos, a um ponto histórico muito importante aqui, esse povo, é o povo do pós-cativeiro, do pós-cativeiro, o que isso tem a ver? esse é o povo, e a primeira geração, que vai dizimar e ofertar, depois de mais de um século em que não faziam isso o povo de Deus vem a Babilônia destrói toda a cidade todo o país os leva a cativeiro em Babilônia são escravos não produzem, não lucram não ganham e não adoram a Deus como Deus deveria ser adorado no templo templo destruído Babilônia invadiu eles não podem adorar, eles não adoram a Deus em espírito, em verdade então eles ficam na esperança de que Deus vai reconstruir o templo, para que eles possam voltar a adorar a Deus contudo, não ofertam não dizimam, 70 anos de cativeiro, mais 90 e poucos anos, para todos conseguirem retornar a Jerusalém, já falamos sobre isso no início de Neemias, para poderem voltar para, para Jerusalém todo esse tempo, sem nunca ofertar nem nunca dizimar termina-se a reconstrução do templo Esdras fala muito bem disso termina-se a reconstrução dos muros Nemias estabelece todo o trabalho, novas diretrizes são estabelecidas, qual a primeira ação? ofertaremos e dizimaremos ao nosso Deus isso é muito claro eu não estou falando isso a todos, mas a gente vai se basear em outros textos aqui, tá? mas isso é muito claro eles fazem isso é uma geração pós exílio Que fez isso de forma Orgânica Normativa E qual é o motivo pelo qual eles fizeram isso Sem nenhum mandamento explícito Da parte de Neemias Ou de qualquer outra pessoa da liderança Os sacerdotes que já estavam trabalhando no templo Por dois motivos Simples Primeiro A palavra de Deus estava no coração deles A palavra de Deus continuava no coração Eles eram escravos mas seus pais continuaram os ensinando, a maioria dos que retornaram para Jerusalém, não foram os mesmos que foram para a Babilônia, muitos morreram lá, a maioria dos que retornaram, a grande maioria massiva dos que retornaram para Jerusalém, são aqueles que nasceram durante, a escravatura, em Babilônia, mas eles voltam e assim fazem, porque a palavra de Deus estava no coração deles, e em segundo lugar, porque eles entendiam, e isso é um gancho para o que eu quero continuar falando, que dízimos de ofertas não é algo que surgiu com eles. Era uma temática muito antes deles. Já existia antes deles. Eles só estavam continuando aquilo que foi ensinado. Isso é apreço pela palavra. Apreço pela compreensão das coisas. Apreço. Então, a contribuição financeira, Sempre foi um ato normativo no meio do povo de Deus e continuo falando sobre isso. Todavia, quando nós falamos em nossa geração, nunca houve tanta lorota para se fazer uma interpretação, mecanismos e teologias baratas para tentar destruir essa compreensão. E o que eu estou falando não é de mim mesmo, mas é uma compreensão que a maioria dos reformados entendem a maioria a grande maioria eu creio que de pentecostais são todos quase todos pelo menos quando a gente fala de evangelicalismo e precisamos entender de fato mas eu quero trazer aqui não é todos óbvio, não é todos nem teríamos condições disso, mas pelo menos eu ia falar três, mas eu preciso falar de quatro motivos Quatro mecanismos Quatro argumentos Que muitos levantam Para não serem dizimistas e ofertantes E quero falar de uma motivação Quatro argumentos E uma motivação O primeiro argumento E eu estou falando sempre voltado para o povo de Deus tá? Não estou falando de ímpio, o ímpio não dizime nem oferta Então, para o povo de Deus Primeiro argumento, talvez o mais conhecido Eles abatem no peito e dizem Sabe por que eu não dizime nem oferta? Ou então sabe porque eu não dizimo? O problema é que a palavra dízimo, né? Sabe por que eu não dizimo? Porque dízimo é da lei. Mas nós vivemos na graça. Que argumento espúrio? Um argumento errado. Um argumento que não se sustenta biblicamente. E com todo respeito, mas preciso ser firme aqui, mostra a ignorância teológica de alguém que defende isso. Dízimo é antes da lei o dízimo não apareceu na lei o dízimo é antes da lei e isso é uma compreensão muito clara para todos aqueles que falam, dízimo é só o mandamento da lei e, e na graça não aparece absolutamente nada sobre isso, realmente não lê a Bíblia e esse é o primeiro argumento deixa eu explicar para vocês a primeira vez que alguém oferece o dízimo de forma muito clara, é Abraão e isso acontece em Gênesis 14 em Gênesis 14 nós já vamos lá ler, todavia, em Abraão, nós vamos ter depois, Isaac, Isaac, vem Jacó, prestem atenção, vai colocando isso na mente, Abraão, Abraão vem a sua genealogia, Isaac, Isaac vem Jacó, Jacó vem os doze, cabeças de tribo, José, era até então, o filho mais novo, de Jacó, foi vendido para o Egito, para os próprios irmãos, foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, recebe um, um tratamento terrível da esposa de Potifar, vai, pra, vai parar na cadeia, ainda jovem. Passou 13 anos na cadeia. Depois de 13 anos, ele sai e se torna governador do Egito. Vem uma fome sobre todos os lugares da terra, menos no Egito. Eles se preparam estrategicamente. Tem celeiros guardados para 7 anos de comida. Isso é estratégia, isso é compreensão, isso é logística. Eles conseguem fazer isso. Jacó está com fome, seu pai velho, mas agora já tinha mais um filhinho, mais novo, Benjamim e pede para todos os seus filhos, exceto Benjamim, irem para o Egito para falarem e para comprarem comida, com quem que eles se deparam? José, mas não conhecem o seu irmão, muita coisa mudou, a fisionomia, a velhice foi chegando e não reconhecem o seu irmão José, José tem uma conversa com eles e diz o seguinte: Olha, se tudo isso é verdade que vocês estão falando, que está acontecendo, e que vocês têm um irmão, eu quero... Ah, não! Benjamin foi com eles. Para vocês voltam, vai buscar seu pai e deixa Benjamin comigo. E quando Jacó vem, tudo é revelado. A fome continua. E José diz assim: Agora vocês vão morar comigo, aqui no Egito, na melhor terra do Egito, a terra de Gósen. Vocês acham que isso aconteceu tudo assim? Cadê a lei de Deus? Não existe ainda? Moisés não nasceu e eles ficam na terra de Gózem morre o faraó atual, amigo de José que conhecia José, entra o novo faraó fica com medo do crescimento do povo de Deus e os torna escravos quando eles tornam quando o faraó torna o povo de Deus escravo até eles se livrarem disso foram mais 430 anos 430 anos quase finalizando esses 430 anos tem então, um rapazinho que nasceu chamado Moisés já sofrido já de início mas cresceu e Deus o abençoou dele viver na mais alta regalia nos seus primeiros 40 anos ensinado em toda a ciência do Egito até então o império mais potente da história aos 40 anos ele sai naquele sol escaldante igual a nossa cidade e ele vai ver um egípcio batendo em um judeu ele não concorda com isso, ele mata o egípcio no outro dia ele sai de novo no sol doido né? e ele vai ver que um egípcio sabia o que ele tinha feito aos 40 anos de idade ele foge e vai para o deserto lá no deserto ele cuida de ovelhas encontra uma esposa, casa-se e ele fica mais 40 anos quando ele está passando do lado de um monte chamado Sinai e ele vê uma movimentação meio estranha no topo do monte e quando ele sobe depois de 40 anos no deserto 80 anos de vida é a primeira vez que Deus fala com ele e a primeira palavra que Deus fala para ele é tira a andara dos seus pés porque o lugar onde você pisa é a terra santa aonde Deus está é um lugar santo, em qualquer lugar por isso que nós somos santos, Deus está em nós por meio de Cristo e ali Deus vai dizer o seguinte a ele você vai voltar para o Egito e você vai ser aquele que vai libertar o meu povo do Egito não foi tão simples foram dez vezes que isso aconteceu as dez pragas, na última praga depois da morte dos primogênitos, eles são livres, ainda tem o um mar para passar. O inimigo atrás, o Faraó se arrependeu. Abre-se o mar, eles passam, fecha-se o mar, mata todo o exército de Faraó. Eles passam em Êxodo capítulo 15, Miriam dançando e cantando, e canta um hino maravilhoso. Quem é como tu? Quem é como tu entre os deuses? Glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. É um cântico de adoração maravilhoso. 16, 17, eles estão arrumando ali, 18, arrumam todo o ambiente, 19, Deus chama Moisés de novo, êxodo 19, e Deus fala assim, prepara o povo, porque em três dias, eu vou voltar a esse monte, eu quero todos diante do monte, mas ninguém encosta no monte, você vai subir, e eu vou te dar a minha lei, agora vai entrar a lei de Deus, os dez mandamentos, êxodo 20, Moisés sobe, Deus dá os dez mandamentos, Moisés ainda fica um tempo por lá 40 dias todo mundo acha que Moisés morreu mas ali começa a lei de Deus de Gênesis até êxodo capítulo 20 não havia lei Abraão já dizimava é um argumento espúrio falando que isso é algo da lei é não entender cronologia bíblica é não compreender isso nesse inteirinho, Abraão deu dízimo Jacó falou que daria o dízimo de tudo sem a lei de Deus isso era uma prática normativa Então, aqueles que defendem Não dou dízimo porque isso é lei E não é o período da graça É não conhecer as escrituras Segundo argumento Que muitos falam do porquê não dizimam Eu não dizimo Porque não sobra Porque não sobra Bem, existe um cancioneiro Que escreveu uma música aqui Em nosso país Dizendo o seguinte Dinheiro na mão é vendaval eu não posso concordar com ele 100% mas pelo que a gente sabe mais ou menos como funcionam as finanças domésticas em nosso país, parece que é verdade pelo menos uma grande parte da população e de uma porcentagem dinheiro na mão é vendaval ele não inventou isso parece que ele observou isso e colocou isso em forma de canção, de música tem pessoas que se tiver 10 reais na mão enquanto não gastar os 10 reais, está feliz tem que gastar, tem que fazer alguma coisa não consegue compreender gestão financeira de jeito nenhum que difícil é isso mas é assunto para outra hora. E nem para mim. Sou pastor, graças a Deus. Mas esse é um assunto importantíssimo para o Brasil. Aliás, as escolas deveriam ter gestão financeira. Não ficando, não perdendo tempo com coisas que talvez. Eu acredito que mais um dia se passou e você não usou. Cateto, hipotenusa, tangente. Vocês usaram hoje? Então, o ensino médio precisa ser reavaliado mesmo, né? ensinar o necessário sobre o assunto mas não ficar fazendo prova, aplicando coloca assuntos que são importantes para os jovens entenderem como funciona o mundo corporativo hoje em dia, mas esse também é um outro assunto mas o que é importante a ser entendido é que está errado mesmo óbvio que não vai sobrar mas o conceito está errado dízimo não é sobra dízimo é primícia isso tem que ser muito claro para a igreja de Jesus, todas as vezes que as pessoas iriam ofertar, ofertavam o melhor, a melhor parte, não é o que sobra é o que eu faço em primeiro lugar é como eu trato o assunto é a delicadeza e o temor com que eu trato o assunto, lembra-se do cordeiro do antigo testamento, como tinha que ser perfeito o animal até um ano, para já não apresentar doenças não apresentar debilidades físicas e ali tinha que ser isso sempre foi como primícia mesmo tratado, não em questão de moeda corrente no antigo testamento antes o Deuteronômio 14 fala de moeda corrente então isso é importante é óbvio que você, se você falar não sobra, meu irmão está errado já no princípio teológico dízimo não é sobra dízimo é primícia mas tem um terceiro argumento o terceiro argumento é eu não quero e já decidi eu estou falando que eu ouvi isso muitas vezes muitas vezes já decidi não vou ser desmista eu não vou dar uma dívida e o princípio também dessa decisão é muito errado teologicamente dízimo não se dá dízimo se devolve é a décima parte que você devolve daquilo que Deus deu a você isso é importante para nós entendermos o conceito bíblico é ser devolvido não é dado não é dado a oferta sim, assim você dá com alegria, como é lido em 2 Coríntios, 8, 9, já 15, já leram muito disso aqui. Mas dizem? É devolvendo. Eu ia parar por aqui, mas eu quero falar o quarto, que acho que isso é importante, eu não sei quando eu vou poder falar disso de novo. Quarto motivo do porquê as pessoas não dizimam. Todo pastor é ladrão. Você acha que eu já não vi isso? Você acha que eu já não vi? Você acha que já não fizeram brincadeirinhas? com um teor de verdade, querendo me cutucar, quando eu vou comprar alguma coisa e pergunto, o que, que você faz? sou pastor já me olham de cima a baixo, vem a camisa que eu estou vestindo, o sapato que eu estou usando, o relógio que eu estou usando, e deixa eu te falar uma coisa, por ser um pastor, a gente está numa convenção, acaba conversando com um, com outro, há 30 anos atrás, há 30 anos, para trás, se alguém dissesse que era pastor, tinha a porta aberta em todos os lugares era uma honra sabe como eram chamados os pastores? na sociedade vocês sabem, alguns são chamados assim ainda reverendo porque tinha uma conduta libada depois de 95 meu irmão, não é reverendo ladrão, salafrário aproveitador, vagabundo mas uma coisa é fato a gente tem um elefante ali a gente não pode mentir, não só pastor, como vários líderes, de outras denominações, que não se chamam pastores, são salafrários mesmo, filhos do diabo, que fazem um uso incorreto, de uma doutrina, de uma informação, de um tema, e se torna, e faz com que esse tema, seja indecoroso, todavia, nós não paramos de fazer, o que é certo, em detrimento de algumas pessoas, que estão fazendo o que é errado, a palavra de Deus é a palavra de Deus a gente resolve de outras formas bom, qual forma? da maneira como a palavra de Deus nos orienta simples a gente vai para Mateus 18 a gente vai para ajudar para informar, falar o que está acontecendo é dessa forma que a gente faz é simples não paramos mas eu preciso falar então de alguns, aí ah, tem uma motivação isso aqui é muito importante, eu já dei os quatro motivos, então eu te vou falar da, da motivação, toda conversa, quando a gente fala de ser humano, falar de 100%, é muito difícil, mas vamos lá, 99%, também tranquilamente, irmãos, deixa eu falar uma coisa, ah não pastor, mas veja bem, eu, penso, eu não estou falando de você, na sua intimidade, na sua leitura da sua casa, estou falando de você tratar de pessoas, anos e anos, eu não falando ainda da nossa igreja não, mas de todas as igrejas, pessoas, seminários, aulas que você dá, o tempo todo, 99% quando entra nesse debate de dízimo, se é para a igreja ou não, não estão falando com o coração para adorarem a Deus, é tentando achar cláusula de exceção para não precisar fazer, a base da conversa não é hermenêutica, para falar, não, eu amo tanto o Senhor, que eu quero de fato saber o que é o correto, não, a base é a usura do coração, eu não quero dar mesmo, então eu quero fazer de tudo para entender que eu não preciso fazer geralmente quem nega isso eu falo geralmente, mas é uma grande maioria são pessoas que não atuam na igreja, não estão por dentro do que a igreja está passando, são pessoas que só cobram e nada fazem então é muito fácil, é muito simples, não sabem da realidade diária de uma igreja não sabem 99% tem aquele 1% que eu entendo, ele está com devoção para entender o que é o correto, mas 99% não é isso não, eles estão tratando de usura, mas eu quero fazer então alguns esclarecimentos, o dízimo vem antes da lei, eu quero agora abrir com os irmãos, por favor, em Gênesis, eu preciso que vocês prestem atenção nessa leitura de Gênesis 14, porque nós vamos entender ela um pouquinho melhor depois, Gênesis capítulo 14 e eu quero ler com os irmãos apenas os versos 18 e 19 e aí eu dou o contexto Gênesis 14 até o 20, tá? 18, 19 e 20 todos abriram? olha o que é dito Meu Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão, e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários, nas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, o que está acontecendo é que, vou falar de Abraão, que é mais fácil, né? Abraão foi para uma guerra, venceu a guerra, e depois ele teve que libertar o seu sobrinho Ló, só colocava Abraão em, em rascada, sobrinho que nem nenhum tio quer ter, mas ele vai lá ajudar, e é nesse momento que ele tem os 318, que vai junto, juntamente com ele, e esses 318 são só guerreiros, né, irmãos não tem nada de espiritual nisso, como alguns falam, a campanha dos 318, para com isso, eram pessoas que trabalhavam ali para Abraão, Abraão tinha muitas posses, e eles foram para a guerra, Deus abençoou Abraão, Deus foi com Abraão, ele fez com que Abraão vencesse essas guerras, liberta Ló, mas ele não terminou ainda, falta parece que uma das guerras para acontecer, quando a gente lê o versículo 21, que vai falar do rei de Sodoma, mas, depois que ele vence, e consegue resgatar Ló, ele está voltando, e ele está voltando com os despojos disso, o que são os despojos? é aquilo que ele conseguiu pegar, após vencer a guerra, eles saqueavam, é que hoje saquear é muito, pesado, porque é roubar né, para o nosso idioma, mas de fato, após eles terem vencido a guerra, eles saqueavam tudo aquilo que era de valor, desde animais, bens, ouro, prata, cortinas, pano, tecido, que era muito caro na época, e eles pegavam isso e traziam para os seus impérios, os reis, os imperadores faziam isso, e Abraão estava trazendo para sua família, uma vez que ele tinha ganhado isso, ganhado a guerra, e no caminho ele vai encontrar uma pessoa que ele nunca viu na vida, isso aqui é muito importante, essa pessoa se chama Melquisedeque, de acordo com o versículo 18, Melquisedeque significa rei da justiça, e ele vai ser rei da paz, Por que, que ele é rei da justiça, e vai se tornar o rei da paz? Porque ele é rei de, uma, de um lugar chamado Salém, Salém é justamente o lugar, que ainda os judeus, não tinham possuído, chamado depois, posteriormente de Canaã, só no período de Josué, gente, lembram-se? ainda tem Isaac, tem Jacó tem 12 tribos, 430 anos e depois eles vão chegar lá com Josué, Moisés já estava morto, morto não. Deus não permite que Moisés entre e entra com Josué, vocês se lembram disso? lá é Canaã já tinha mudado, era Salém, se tornou Canaã e vai se tornar Jerusalém ele era, ele era rei dessa nação o texto também fala, então o nome dele já é sugestivo rei da justiça rei da paz, por causa da cidade é dito que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e isso daqui buga a nossa cabeça porque Deus tinha aliança com Abraão, com os judeus esse camarada é de uma terra longínqua e ele foi levantado por Deus como sacerdote quando nem os gentios tinham sacerdotes ainda nem os judeus tinham sacerdotes ainda isso vai acontecer lá com Moisés só ele traz algo muito sugestivo para vir conversar com Abraão pão e vinho, aonde a gente usa esses elementos irmãos? na ceia porque ele é uma tipo, ele não é a pessoa de Cristo, mas ele é uma tipologia de Cristo tipologia ah, ah, não vou ter tempo para explicar mas ele é um, ele é mais do que isso porque é uma tipologia Mas popularmente falando, ele é um símbolo da pessoa de Jesus ele estava simbolizando Jesus pelo nome, rei da justiça é ele que iria justificar os homens ele é o rei de Salém, rei da paz onde Deus teria paz com os homens ele trouxe pão e vinho trazendo comunhão para Abraão através da ceia ele foi visto como sacerdote de Deus e o texto diz claramente que é ele quem abençoa Abraão não o contrário bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui céus e terra Abraão sabe quem é esse Deus porque Deus já tinha se revelado a Abraão em Gênesis 12 mas está muito estranho porque Deus falou comigo e agora existe um sacerdote longínquo e falando de coisas extremamente corretas teologicamente do que Deus me revelou Abraão entende isso tão bem que no versículo 20 ele é dito que ele entrega a esse Melquisedeque todos os seus dízimos isso foi antes da lei então, mas guarda essa informação, ela é importante, ainda será muito importante para esse sermão, então, primeiro esclarecimento é, o dízimo precede a lei, segundo esclarecimento, o dízimo também foi realizado debaixo da lei, nasce Moisés, Moisés recebe as leis, Tô pulando um tempão aqui, recebe a lei no Sinai, dessas dez leis majoritárias que nós conhecemos como os dez mandamentos vai sair mais outras leis todas elas baseadas em algum momento em um desses dez mandamentos num total de 613 leis do antigo testamento 613 a serem cumpridas uma delas é sobre o dízimo e agora eu quero que os irmãos abram por favor em Deuteronômio capítulo 12 nós vamos ler versos 1 6 e 7 Deuteronômio 12 Versos 1 Depois vamos para o 6 e vamos para o 7 E nós vamos ver que aquilo que precedia a lei Agora passa a ser Regulado pela lei Foi oficializado Saiu lá no diário oficial Da união Isso agora é lei Não é só uma questão normativa Que todo mundo já fazia Mas agora realmente tem peso de lei em Deuteronômio capítulo 12 é dito assim, verso 1 são esses, estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais para possuirdes todos os dias que vivedes sobre a terra então aqui está começando a declaração dessas leis que estão sendo agora, nesse momento, nessa altura do campeonato, serem oficializadas na verdade, já tinha sido oficializado, mas, em Deuteronômio, Moisés está repetindo toda a lei, porque é uma geração que cresceu no deserto lá nos 40 anos, eles precisavam entender isso, eu estou pegando onde está mais notório, mais claro essa oficialização, então, ele só está lendo aquilo que já tinha sido escrito quando os pais deles eram moços, já estavam todos mortos no deserto, já, né, os que tavam, tinham mais de 20 anos, vocês se lembram disso, amém, irmãos? Amém, eu escutei, então, amém, irmãos, me ajuda, me ajuda a te ajudar, preciso saber que vocês sabem das coisas também, amém? então, ele diz isso no versículo 1, aí ele vai dar todas as leis, ele vai lá falando no 2 no 3, no 4, o que nos interessa é a 6 deixa eu ver aqui, e o 7 olha só 6 a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos sejam elas ofertas votivas de votos que foram feitas, ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas, e das vossas ovelhas, só até os seis e sete não precisa, ah, precisa sim, é muito importante, olha só, lá comereis perante o Senhor vosso Deus, isso aqui é importante, e vos alegrareis, em tudo o que fizerdes, vós, e vossas casas, não é só cumprir a lei, é cumprir, com o coração, com alegria, com satisfação, não é falar assim, tem que fazer, né? Jeová está esperando. Fazer o quê? E sai chutando o cachorro. Vou fazer porque ele pediu. Não. Eu vou fazer porque eu amo o Senhor. Há uma alegria no meu coração em fazer isso. Eu quero fazer isso. Então, o dízimo antecede a lei. O dízimo foi regulado na lei. Terceiro argumento que eu quero esclarecimento aos irmãos. A primeira geração, e agora a gente vai para o Novo Testamento a primeira geração de cristãos, foram judeus irmãos, ok, pelo amor de Deus, a primeira geração de cristãos foram judeus, foram pregados o evangelho, e eles foram se convertendo, a gente vê isso em atos, principalmente a partir de atos capítulo 2, e eles foram ali se convertendo, a pregação aos gentios passou só em atos capítulo 13, de forma oficial, capítulo 10 aconteceu com uma família lá, Cornélio e tal, mas você vê as missões começando ali, primeiro viagem missionária, capítulo 13, então os primeiros cristãos foram judeus, e eu quero te dizer algo importante, esses cristãos judeus que se converteram a Jesus, saíram da religião judaica, se converteram a Jesus porque entenderam que aqueles que eles esperavam na religião judaica, era a pessoa de Jesus Cristo, e se converteram integralmente a Jesus Cristo, eles não deixaram de praticar muitos ritos da lei, eles deixaram de praticar as cerimônias, os holocaustos, deixaram de praticar, ainda com certa resistência, a guarda de dias, tanto que Paulo precisa citar isso em Romanos 14, mas eles deixaram de praticar, e isso foi também no primeiro concílio, e eles deixaram de praticar a dieta religiosa, também debaixo de chumbo grosso, porque eles entendiam, olha só, Pedro tinha essa dificuldade, Deus fala, mata e come, lembra-se da visão de Pedro, ele fala, não, não como que é impuro, rapaz, não fale que é impuro, que eu purifiquei, não é impuro, é impuro, então eles tinham uma certa dificuldade, mas esses três pontos eles deixaram com um o tempo, os sacrifícios, a dieta religiosa, e a guarda do sábado, e os demais? Muitas coisas eles continuaram. Em nenhum momento isso influenciou ou transgrediu a nova aliança. Eu dou um exemplo aqui bem simples para os irmãos entenderem. Em Atos dos Apóstolos, vamos abrir lá, Atos capítulo 2, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que os crentes em Jesus Diariamente, ainda iam no templo para orarem. E esse templo não era cristão. Nessa época de Atos dos Apóstolos, o cristianismo estava começando, não existia templo cristão. Aliás, isso vai acontecer só no período de Constantino. Está bem longinho ainda. Uns 300 anos ainda. Mas, eles estão indo em qual templo, irmãos? Por favor, me falem. Templo de Salomão, o de verdade. Não o herético ali o verdadeiro, Ele estava indo lá, fazer o que? orar, isso é errado? não, é essencial para a salvação? também não, então transgride o novo testamento? não, então eles podem fazer, Aqui que maturidade tem que ter para fazer isso? Atos capítulo 2, vamos ver o versículo 42 ao 46, olha só, falando de como viviam os primeiros cris, é muito conhecido esse texto, olha só e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, isso aqui já é o evangelho de alguma forma maravilhosa que só o Espírito Santo consegue compactar doutrina dos apóstolos, toda a teologia bíblica a comunhão dos santos o partir do pão, a ceia e as orações isso é o evangelho estamos falando de crente, em Jesus estamos falando de judeu. eles são judeus que nasceram lá mas deixaram a religião e são crentes em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ok, isso aconteceu mesmo de fato, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, isso aqui não é dízimo, isso aqui é necessidade de irmãos isso aqui não é nem oferta na igreja, ainda não chegou nesse ponto, aí vem versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo Tempo de Salomão Tinha gente ainda Chegava lá, imagina Vocês conseguem imaginar isso? O que, que eles iam lá fazer? Eles iam orar Irmãos, Pedro e João não subiam o tempo para orar? Capítulo 3, que faz o coxo andar Inclusive lá, não tem ouro, nem prata, mas o que eu tenho Então você imagina a cena De um lado chegando o um judeu com o um cordeirinho Vão matar E do outro os crentes, a gente só veio orar Gente, o nosso cordeiro já morreu não Olha para mim não, não preciso mais de cordeiro não Era essa situação eles iam orar ainda era o costume eu estou construindo uma teologia para vocês entenderem como isso funciona isso não é único, vamos para o capítulo 5 por favor e aqui é muito interessante os apóstolos foram presos no capítulo 5 pelo único motivo de pregarem o evangelho de Jesus foram presos no versículo 19 do capítulo 5 tem, um, tem, tem uma história aqui que é sensacional um milagre maravilhoso da parte do Senhor Jesus, no capítulo 5, no versículo 19 diz assim, mas de noite, eles estavam presos, mas de noite, um anjo do Senhor, abriu as portas do cárcere, e conduziu-os para fora, e lhes disse, só abrir a porta do cárcere, e eles forem para fora, já é maravilhoso, mas daí o anjo fala um negócio para eles, está falando para a crente, apóstolos, 20, ide e apresentai-vos no templo, <risos> dizei ao povo, todas as palavras desta vida, o anjo, está falando, vai no templo de Salomão, eu estou conjecturando, isso não aconteceu, mas imagina os apóstolos dizendo, tu sabe que a gente é crente em Jesus, né? eu não sei, mas vocês não vão lá para sacrificar, o sacrifício de Cristo já foi feito, vocês vão lá, porque tem muito crente indo lá para orar, e aí vocês contam sobre que a vida que é Jesus, o que a vida fez, a vida está em letra maiúscula inclusive, está falando quem é Jesus, na minha Bíblia não está, alguém vai dizer, eu, 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 não vou falar nada das traduções, depois eu falo, né? mas aqui a vida é Jesus isso é importante vai lá e fala o que a vida Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida okay? então era uma das maneiras de, de se referirem ao Senhor Jesus com temor no primeiro século e fala o que ele fez, conta o que ele fez Eu estava falando para crentes, os crentes continuavam indo passa-se um tempo vira a página da sua Bíblia por gentileza agora vamos para o último versículo do capítulo 5 mesmo olha só e todos os dias, 42 né? e todos os dias no templo no templo no templo, e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo você imagina o um judeu chegando com o cordeirinho, com a pombinha, com o bezerro matava, saía de lá dizendo assim, estou de boa e os cristãos falavam assim, está ah, não está não como eu não estou? você não está porque o sacrifício perfeito já aconteceu. Você não precisa mais disso. A gente não consegue imaginar essas coisas. A gente pensa que não é isso que está acontecendo, né? É algo maravilhoso. É algo glorioso, irmãos. É algo perfeito. Você precisa de Cristo. Você não precisa mais levar isso aí, não. Alguns se convertiam. E outros perseguiam esses cristãos. Isso acontecia. Atos 20. Perdão. Atos 21 escuta agora isso daqui, para vocês verem como eles mantinham aquilo que não era transgressor da nova aliança as cerimônias, a dieta religiosa que é o, né, e, o, e a guarda do sábado especificamente bom, 21, Paulo já está na última viagem missionária, sua terceira viagem missionária e ele vai voltar para Jerusalém, se os irmãos verem aí no versículo 17, tem aí o subtítulo na sua Bíblia, que Paulo está voltando para Jerusalém, ok irmãos? Não é isso? Aí Paulo ele vai falar, vamos ler, vamos ler, até o versículo 20, 17 e 20, diz assim ó, tendo nós, nós é porque o Lucas está junto com Paulo aqui, tendo nós chegada a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, os quem? Então ele está falando para, crente, em Jesus, não está falando para judeu, ok, então tendo nós chegado em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, no dia seguinte Paulo foi conosco é, encontrar-se com Tiago, esse Tiago aqui é o meio irmão de Jesus, e todos os presbíteros se reuniram, todos os pastores que já estavam sendo levantados naquela região, ah vamos ver o irmão Paulo, está voltando aí, que legal, vamos, vamos ver como que foi aí a, o trabalho missionário, e tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério porque eles são todos judeus, mas eles vão falar assim ó, o mesmo evangelho, a mesma salvação, a mesma graça, está atingindo os gentios, e eles estão se convertendo e está é aquele testemunho bonito lindo, aí olha só o que é dito no versículo 20, olha o que é dito no versículo 20, a gente tem, não pode passar rápido nessas coisas ouvindo os irmãos lá de Jerusalém cristãos, ouvindo Deram eles glória a Deus, e lhe disseram: Bem vez, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são celosos da lei, sabe o que ele está falando? Olha, que bênção que Deus fez entre os gentios, mas você está vendo essa igreja toda aqui? Tudo judeu, Jesus converteu todos eles também. Ou seja, Jesus está salvando gentil, Jesus está salvando o judeu. Mas tem uma informaçãozinha aqui. E todos eles salvos são zelosos da lei. Seguem ainda a lei de Moisés naquilo que não transgride a nova aliança. O que, que eles faziam? Eles estavam o tempo todo no templo orando, eles entendiam a necessidade de olhar para Deus como o Novo antigo testamento sempre fez. Eles estavam tentando ser o mais santo possível dentro das alianças que eles perceberam que Deus fez com a. Com, com Abraão, com Isaac, com Jacó adoram a Jesus Cristo sabendo que ele é, o, é o, o, a completude dessa aliança, eles são zelosos em tudo que faz, vocês vão tentar me convencer que sendo zelosos da lei eles não eram dizimistas? sério não né? vocês vão dizer assim, não, mas eles não eram dizimistas porque eles se tornaram crentes são zelosos da lei está no texto Fica bravo comigo, está no texto. Então, isso aqui é muito importante. Que os primeiros cristãos foram judeus convertidos, e eles continuaram seguindo muitos, muitos argumentos teológicos da lei, desde que isso não transgredisse a nova aliança. Muitos que pregaram o evangelho a gentios foram judeus. Você acha que os gentios não diziam assim: olha, eu, eu era um. Pagão, mas agora Jesus me encontrou, Jesus me salvou. Lá no paganismo eu fazia assim, mas como que a gente faz a, a, a questão financeira aqui na igreja de Jesus Cristo? Você acha que os judeus falavam o que para eles? É como a gente sempre fez, desde muito antes, quando Deus fez o pacto com Abraão, sempre foi assim: um dízimo, a oferta. Não tem problema nenhum em cremos nisso, irmãos. Deixa eu falar uma coisa: dízimo existe antes da igreja universal para que as pessoas parem de olhar que as igrejas que recebem o dízimo, são igrejas, me perdoe a mas como eles falam, safadas, não é? Claro que não, isso sempre foi assim, esses embates teológicos são muito recentes, sempre então a igreja de Jesus esteve errada, só agora, pós-puritanismo, que agora sim a gente conhece a Bíblia, antes o pessoal não entendia nada, isso é muito difícil quarto esclarecimento eu não saí da primeira lição né? não vai dar para terminar mesmo quarto esclarecimento isso também é muito importante no novo testamento não há uma doutrina ou mandamento direto dizendo sede dizimistas é verdade e isso é um argumento muito forte que eles têm não há é verdade todavia o contrário também é verdade não há proibição se a gente for levar para esse lado então vai, vai, não vai convergir nunca as informações porque não está dizendo que deve fazer mas também nunca foi dito que não pode que isso caiu em desuso não existe isso irmãos não existe isso é muito importante mas, as escrituras se silenciam nisso, e aqui eu vou dizer que é onde tem essas interpretações, e baseados realmente na história reformada, o argumento do silêncio, muitas vezes, privilegia, o argumento do silêncio, não é que o dízimo não havia na igreja do novo testamento, é que não era necessário dizer, Jesus vai trabalhar essa questão é que às vezes a gente quer só se opor àquele contexto imediato e esquece com quem Jesus está falando, e também o autor de Hebreus vai dizer isso, e a gente vai ler antes de nós terminarmos esse sermão embora não exista de fato, vocês precisam ser desimistas, o mesmo texto no Novo Testamento não fala assim, jejuai não tem, e cristão jejua mas também não tem, porque já é esperado se nós abrirmos, por favor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23, nós vamos ver Jesus conversando com o fariseu sobre isso, e eu sei que o argumento é, ah, mas os fariseus não são cristãos, pelo amor de Deus, olha como Jesus está lidando com a situação, em, no capítulo 23, aliás, no capítulo 23, irmãos, é só pancada feia no lombo dos fariseus, Jesus é a última conversa que ele vai ter basicamente com os fariseus, então ali ele, ele vai de fato, Esculachar, de forma santa, mas ele vai esculachar os fariseus. E no vers... capítulo 23, e no versículo 23, ele faz aquela expressão de juízo, ai de vós, isso é uma expressão de juízo. E olha só o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé, devias porém fazer estas coisas, sem omitir aquelas a hipocrisia deles, é que eles querem mostrar que eles eram desmistas mas não queriam demonstrar ou agir com justiça, misericórdia e fé Jesus fala, então isso é hipocrisia é isso que vocês devem fazer, fazer o quê? agir com justiça misericórdia e fé fazer estas coisas, sem omitir o que vocês já estão fazendo, o dízimo e alguém diz assim, mas isso é para falar esse é o grande problema Jesus está falando com pessoas que dízimo de hortelã cominho isso é só um plus não era isso que eles dizimavam sério que vocês acham que se constrói templo se faz manutenção com hortelã e cominho pelo amor de Deus irmão, sério será que a ignorância é tanto assim sendo que eles não podiam vender o que ia para o templo, era para o uso dos levitas, foi o anjo que veio construir as coisas, manter, os fariseus e os escribas eram aqueles únicos, que realmente levavam mais do que o necessário, não era com o coração, era para se mostrar, é por isso que Jesus está bravo aqui, o cominho, o hortelã, é o plus, Vocês têm que agir com justiça, com misericórdia, com fé. Façam essas coisas, mas não omitam aquelas. Não são excludentes. Uma coisa excluindo outra. E um outro ponto importantíssimo do texto. É que quando Jesus diz e faz essa comparação, vocês são dizimistas, todavia, vocês fogem ou não fazem os preceitos mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, a misericórdia e fé são preceitos morais o dízimo não é, todavia Jesus coloca no mesmo patamar, façam essas coisas, mas não omitam aquelas, isso é maturidade para entender, até que chega o autor aos hebreus, um hebreu, falando com uma igreja hebraica, convertida a Cristo, e aí ele deixa algo muito claro, vamos lá, hebreus, capítulo 7, e aqui a gente vai precisar ler mesmo, do versículo de número 1 a 10, Hebreus, capítulo 7, o que é que está acontecendo, para é a gente terminar, o que é que está acontecendo, em Hebreus, capítulo 7, é a explicação teológica, do que aconteceu naquele encontro, entre Abraão, e Melquisedec, lá em Gênesis, o primeiro texto lido, Por Isso eu falei, guarda essa informação, a gente precisa entender isso Gênesis narra a informação Hebreus expõe a exposição da informação é como uma exposição de Gênesis 14 o que está acontecendo em Hebreus 7 ok? então ele vai tratar desse assunto, quem está tratando? um judeu falando para uma igreja judaica hebraica convertida a Cristo por isso que o nome da carta é aos hebreus irmãos que se converteram lá em Israel e são cristãos lá em Israel e ele diz a partir do verso 1 porque este Melquisedeque rei de Salém sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo daí ele vai trazer um contexto teológico aqui, porque ele já está querendo fazer essa tipologia com Cristo primeiramente se interpreta rei da justiça, o nome do homem Melquisedeque e depois também rei de Salém ou seja, rei da paz aí ele vai falar quem é esse Melquisedeque ele é o único personagem que surge num ponto importante da história que quebra o padrão bíblico toda vez que você começar a ler a Bíblia já falei disso para os irmãos, já ensinei toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você se depara com uma genealogia é porque algo importante aconteceu ali e para que fique guardado historicamente se tem a genealogia disso isso é uma segurança histórica em pesquisas então sempre que vai então a gente vai ver Abraão, tem ali depois já... a gente vê o próprio Adão Adão, óbvio, Adão não tem genealogia mas aí em Gênesis 5 já mostra como foi a família de, 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 de Adão e depois vai mostrar a família de Sete todos os eventos importantes de personagens históricos que entram por que, que em Mateus nós temos a genealogia de Jesus? lembram? lembram? Há três anos atrás quando a gente começou a pregar eu expliquei Por que, que temos? porque Mateus está dizendo, olha é a mesma história a gente está mantendo o mesmo padrão só que agora Cristo chegou porque sempre houve as genealogias e isso é muito importante mas Melquisedeque um homem extremamente importante não tem genealogia e é justamente esse o ponto importante histórico e teológico que ele está trabalhando na carta ele fala assim, ó, no verso 3 esse homem que é o rei da paz, o meu ele é sem pai sem mãe, sem genealogia que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente isso aqui é um murro no estômago dos judeus porque Melquisedeque está simbolizando Jesus, semelhante ao Filho de Deus, está no texto, não é eu que estou interpretando coisa na minha cabeça, não é interpretação particular minha, está no texto, e ele tem as mesmas características do Filho de Deus, que não tem pai, não tem mãe, porque Deus é Deus, Jesus é Deus, óbvio que ele vai ter isso depois da encarnação, mas ele está se assemelhando ao Filho de Deus, é uma, uma semelhança, e aí tem um ponto importante, o sacerdócio desse homem é eterno, quem é o único que tem o um sacerdote eterno irmãos? Jesus, porque todos os sacerdotes levitas, começaram ali com Moisés, na verdade com o irmão de Moisés Arão, mas termina o antigo testamento, acaba eles, porque Jesus passa a ser o único sumo sacerdote sobre nós, então, a Bíblia está interpretando aquele encontro, não sou eu, a Bíblia está expondo Gênesis 14, dizendo, meu que é semelhante ao filho de Deus, e inclusive com uma função parecida ao filho de Deus, Óbvio que Melquisedeque morreu, irmãos, mas está se dizendo que isso não foi escrito na história, o que faz disso alguém sem genealogia, sem nada semelhante ao Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é uma, irmãos, é uma tipologia, isso é uma simbologia, não está dizendo que Melquisedeque foi tudo isso que aconteceu na literalidade, ok? Bom, ele coloca a teologia em evidência, levantou a bola, colocou a teologia em evidência nos primeiros três versículos, quatro, a prática dessa teologia considerai pois, ele falou a teologia agora ele está fazendo a aplicação dela considerai pois como era grande este a quem Abraão o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos, está dizendo olha como era grande, hein, esse homem porque até mesmo Abraão que é o grande Abraão é o pai dos judeus esse pagou o dízimo para Melquisedeque isso tem que ser levado em conta ele está dizendo existe um simbolismo espiritual nisso? ora, verso 5 os que dentre os filhos de Levi rece, é, rece, recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão eles estão dizendo o seguinte depois que Abraão teve Isaac, Jacó e Jacó as 12 tribos uma das tribos é Levi essa tribo ela nem é contada quanto às doze porque essa tribo não tem terra Deus não deu nada para essa tribo todas as terras receberam a tribo de Ruben, de Gad, de Naftali, Judá, está tudo lá Zebulon, Dan mas a tribo de Levi não recebeu nada de terra, por quê? Porque Deus separou todos os Levi, de onde vem Levitas separou todos os de Levi para trabalharem em tempo integral para Deus então, como eles comem? como eles vivem? Como eles. Se eles não podem trabalhar? Então essas tribos davam o dízimo no templo e esse dinheiro era para o uso dessas pessoas, para o reino de Deus. Elas precisam comer, precisam viver, precisam ter uma vida boa, digna. Servo de Deus não precisa viver mendigando, irmãos. Isso é um erro. Foi assim que Deus estipulou. É o que ele está dizendo dentre os filhos de Levi que recebem o sacerdócio, tem o mandamento de recolher de acordo com a lei, os dízimos do povo no versículo 6 diz assim, entretanto entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui ele está falando de Melquisedeque, essa genealogia não existe, entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas ok, entendi você pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver? o que simboliza isso, e aqui vem a explicação, 7, evidentemente, é notório, é claro, não é discutível, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior, quem abençoou quem naquela conversa? Meu, que abençoou Abraão, ele é superior a Abraão, isso é evidente, aliás, ele continua nessa explicação, o 8, aliás, aqui são homens, por favor, em nome de Jesus entendam isso, aliás aqui são homens mortais, os que recebem dízimo aqui que ele está se referindo é os levitas são homens que estão trabalhando para Deus, eles recebem o um dízimo e vão morrer, já morreram, você acha que esses homens aqui estão vivos ainda irmãos? depois de dois mil e poucos anos? pelo amor de Deus dois mil, a gente está falando do antigo testamento depois de quatro mil anos, você acha que eles estão vivos? Alguns dizem seis, quatro mil anos de história, não descrita, de mas de história do Antigo Testamento. Mas dois de novo, 6 mil anos. Você não vê ninguém de seis mil anos andando na rua. Esses homens morreram. Então, ó, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, ali, ali aonde, é lá em Melquisedeque, aquele que se testifica que vive. Ele está falando da, de Cristo aqui. da mesma forma como os levitas recebiam os dízimos do povo judeu, é Cristo quem recebe o dízimo do povo da igreja está no texto 9. e por assim dizer olha a compreensão teológica que ele tem isso aqui é bíblia, isso aqui é inerrante e por assim dizer também Levi que recebe os dízimos pagou-os na pessoa de Abraão, imagina o seguinte vamos falar de nação brasileira qual que é o cargo máximo da nossa nação? Presidente da república. O presid... Independente de quem, tá, irmãos. Estão falando do cargo em si, não da pessoa. O presidente da república, ele vai lá e faz, o Brasil tem que falar desse jeito, né? uma dívida com a outra nação. Ou então, ele realmente paga algo a uma nação. Ele faz um acordo e nesse acordo tem uma parte que o Brasil precisa cumprir e o presidente devidamente cumpre essa parte do acordo. Quando isso sai na mídia para nossa informação do que está acontecendo, é dito assim, o Brasil entrou com tal parte do acordo feito em tal lugar. Não é o presidente. Porque o presidente como cargo máximo representa a nação. Abraão representava todos os levitas. Quem pagou o dízimo para Melquisedec foi o Abraão mas até mesmo os levitas que recebem dízimo, na pessoa de Abraão, que é o cabeça dos judeus, pagaram para Melquisedeque, olha que teologia é essa, porque ele é extremamente superior, 10, porque aquele, gente, isso aqui não é uma tipologia de Cristo, pelo amor de Deus, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes, os levitas não haviam sido gerados ainda de Abraão, mas já tinham pago isso por causa de Abraão, a mesma coisa acontece com Cristo como nosso representante na cruz, ainda nem fomos gerados quando Cristo aconteceu, a gente está recebendo algo de dois mil anos atrás, é essa teologia que precisamos crer, que os levitas, aqueles que recebiam dízimo, pagaram na pessoa de Abraão, aquele que vive para sempre, porque os levitas morrem, mas aquele a quem Melquisedeque tipifica, simboliza, não morre, Cristo recebe os dízimos, por isso eu estou dizendo que contribuição financeira nunca, nunca foi uma temática difícil para a igreja e do povo de Deus, isso aconteceu de 95 para cá, realmente o um escárnio que aconteceu pelo menos ao meu ponto de vista na igreja universal do reino de Deus mas isso sempre ocorreu sempre ocorreu tem mais três lições desse texto mas a gente não tem tempo para pregar para vocês verem como é extenso o assunto mas que fique claro aos irmãos que a contribuição financeira dízimos, ofertas sempre foram uma temática muito clara Nunca foi sobra, sempre foi primícia. Nunca foi lei. Foi antes da lei e depois foi, foi regulado na lei. Os cristãos do primeiro século eu mostrei para os irmãos. Continuaram com atitudes que até então eram só vistas pelos judeus, desde que aquilo não transgredisse a nova aliança, podia continuar. Paulo! Paulo, apóstolo preferido de muita gente, aquele que prega justificação pela fé ele fez um voto com Deus, de raspar a cabeça, raspou, porque isso não interferia, no novo testamento, ele era judeu, entendem, isso é muito sério, para que haja uma argumentação tão falida, porque muitas das vezes, 99% das vezes é, é porque eu não quero dar mesmo, é que eu não quero me comprometer, não é por amor, a uma hermenêutica, a uma exegese do texto bíblico, é por usura, é por usura, eu quero então encerrar fazendo de uma forma diferente, para você mesmo, não é para mim, não quero trazer, pra... sou bobo, vou trazer trabalho para mim, já não tenho quase, né? mas faça uma lista, se é que sim você pensa, eu creio que não, eu creio que não, mas faça uma lista, dos motivos por que você não é, ou então quando alguém vem falar sobre isso com você, se explica tudo isso aqui, que você guardou na cabeça que eu sei, e fala, faça uma lista, do porquê você não é, e depois confronte a luz da palavra de Deus, contextualmente, contextualmente, e não de forma especulativa, do que você acha que o texto está falando, contextualmente, porque isso é tranquilo, isso é real, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, vamos ficar de pé?